0: はい、始まりました。遠藤です、えー、こんばんは。配信できてますね。あ、大丈夫そうですね。はい。えー、毎週木曜日の夜8時20時からですね。30分間、えー、配信をしております。ウェブマスターの手帳の運営しているエンドです。よろしくお願いします。えー、このウェブマスターの待ってる。30分ですけれども。facebook ページ YouTube チャンネル。あとはペリスコープ、えー、それぞれ。でですね、ウェブマスターの手帳というアカウントで同時配信をしておりますので、えー、お好きなところで、えー、見ていただければと思います。<笑>で、えーっとま、この配信が、ねま、途中で見れなくなっちゃったという方はですね、えー、配信はあ全部アーカイブが残りますので、えー、Facebook ページ、えー、YouTube ペリスコップそれぞれアーカイブが残っております。で配信が終わった後はですね音声のみですけれども、ポッドキャストでも配信をしていますので、iTunes とか、あとは Google ポッドキャストとか Spotify とかでですね音声だけですけれどもあの、配信もしておりますので、そちらも聞いていただければと思います。まあ、正直ね、この映像は別に見なくても、いいっちゃいいので。あのポッドキャストでも、えー、いいかなと思います。ポッドキャストはですね、結構あの、スポーティファイで聞いてくださってる方が多いようで、毎週ありがとうございます。あのー、結構早めに配信をしております。はい、もうあの雑談の、ね、配信が終わったら、なるべくその日のうちでは、今日中には、ポッドキャストの方で配信できるようにしております。はい、というわけで始めていきたいと思います。えー、っとまああれですねあの今日はまず何といっても北海道の地震ですね。あのまあ、今日はね多分あの、視聴は難しいと思うんですけどもいつもあの毎週ねあの視聴してくださっているウェブケンビーさんという方があの札幌の方なんですよね。で僕も、まあ、直接お会いしたことはまだないんですがあの、まあ、ツイッターとかねフェイスブックとかではつながっててえー、っとどうかなと思って、まあ、あんまりねその大丈夫ですかとかっていうのを送るのも、まあ、こういう時はどうなのかなって思うんですよね僕なんかは。あのそ,のそのね大丈夫かっていう連絡をするのも受ける側としてはやっぱりねその大変な時にその対応をしなきゃいけないとか返信をしなきゃいけないっていうのは、まあね、心配の、ね、周りは心配だけどもそれをねえー、っていうのはどうなのかなと思いつつ、なんであの、あのーまあ、ツイッターでね、連絡をしてみたら、あの無事ですということだったのであ、よかったと思って、ね、毎週よく見てくださったので、また早く、ね、復旧、復興してね、えー、また見てくだされるようになったらいいなと思います。まあ、なんかこういう時って、やっぱりその、どうなんですかね。その周りとしてもまあ心配だから例えばね電話あんまりしちゃうと電話がパンクしちゃうとかもあるしそのなんかやっぱりこうタイミング的にこうこう周りというかその被災してない人たちがやるべき行動ってあるのかなと思ってて TPO に合わせるっていうことじゃないんですけどその心配だけどもやっぱりこの最初のある程度のところは落ち着くまではちょっと見守るっていうのも。僕は必要なななんんじゃないかなと思うんですよねで、大丈夫かっていう連絡をして大丈夫じゃなかった時に大丈夫じゃないって言われても例えば東京からだとどうしようもないじゃないですか。ねまあそのその、ね、大丈夫じゃないって言ってる人の自治体とかにどこどこになんか埋もれてるみたいだみたいな連絡は、まあ、できるかもしれないですけどそれだってねその地域的にこう。ダメージを受けちゃってるわけですからどういう風にするのがいいのか正解は分かんないですけどね人によると思うしなんですがまあまあまああのねツイッターでどんどん情報出すのもまあいいのかなと思うんですけどそれもやっぱり小さな親切大きなお世話にならないようにやっぱり気にしないといけないよなっていうのは僕なんかちょっとツイッターを見ながら思ってましたまあいろんな人がねその人なりの善意だけども、まあ、それが他の人にとっての善かどうかは分からないしそれはちょっと置いといたとしても、まあ、そのやってるねツイッターでいろんな情報を出している人は善意だと思ってやってるわけでねえ、えー、まだその情報があふれかえっちゃうっていうのがいいことなのかどうかあるいはやっぱり指示命、ね、系統とか命令とか情報っていうのは一本化した方がいいような気もするんですよね。ねねこういうういい時っていうのはだから、ねその震災があって何、どれぐらい立ったらこういう周りの、ね、サポートはこういう方がいいよねとかっていうのもやっぱ考えられるようになっていったらいいんじゃないかなと僕は思っております。まあ、何にしても、ね、北海道は早く復旧していただいて、ね、また、ね、あのこうやって雑談配信見ていただいてコメントでコミュニケーションを会話できることを待っております。ま、は、ま、い、まあまあまあそんなわけで、まあ、でも、ね、無事だったようなので、すごく僕はあの安心をしております。まあ、他に北海道、うん。あ、いないかな。まあ、いるっちゃいるけど。はい。というわけで、今日の話題に入っていきたいと思います。えっ、ー、と、今日の話題なんですけど、まず最初がですね、初級ウェブ解析士を受けてきたよというお話です。えっ、ー、と、まあね、これ、まあ、資格試験みたいなものなんですけど、ウェブ解析士っていうものがあって、えー、そこのね、えーまあ、ある、まあ、団体がそういう資格試験みたいなのやってて資格を発行とかしてるんですけどでこれ前の雑談でも話したかもしれないんですが僕はいつだったかな2013年だか14年だか15年だか15年ではないな13年か12年か、まあ、それぐらいの時期ですねあの多分56年前もうちょっと6年前だ。まあ、それぐらいの時に、実はこの初級ウェブ解析士っていうのは、ま受けてて、で、試験も通って、あの、こうね、紙の、その、なんていうのかな、四角の、その、章を、まあ、あるんですけど、今も。で、持ってたんですね。で、その時に、まあ、その講座も。あってでえー、っと1日かなの講座を受けて、まあ、いろんなその勉強をして資格を受けるあ資格の試験を受けるというか、まあ、4択式の問題が60分60問っていうのがあるんですけど確か当時もそうだったと思うんですけどねでその時受けてその受講して資格試験を受けた自分の感想としてなんか知識としてもなんか別にこれは。その資格がね仕事につながるうんぬんって話に、まあ、よくなると思うんですけど、まあ、それはこの後話しますこの後話すので、えー、とウェブ解析士の,の知識ですね知識その勉強した内容とかでうんあまり実践的ではないなというかこう一般教養というかうんなんか正直正直本当に本を読めばまあ知れる内容だなというかうんそのテストで知識が定着しているかどうかを測るまでもないんじゃないかなっていう感じを僕は受けたので,で僕は結構それであまりいい印象を持,ってな持たなかったんですよねその時に。だったのでそのその当時もその上にえと上級のウェブ解析士っていう資格があって、試験があってとかがあってですね、でその初級ウェブ解析士っていうのを維持するために、例えば会費を払うとかってあったんですけど、もう岡試験取った時にその印象があまりにもよくなかったので、あの会費も払わず、も,もう完全に放置してたんですよ、特に意識することもなくですね。でまああそんなのがあってですね最近、あのー、あここのね、えー、よくお世話になっている鹿間、えーまあ、さんというですね、まあ、人類エキスパートの方ですけど鹿間さんという、まあ、方がそのウェブ解析士の上級のなんかイベントがあるのかなかなんかで表彰されたっていうのをやっててて鹿間さんがでもこれやっとってるんだってそ,そこで僕ちょっと意外だったんですよ。僕のそのウェブ解析師っていうその、ねえー、資格というか勉強するものに対する印象とそのちゃんとできる人のその鹿間さんって僕尊敬してるんですけど人がこ一致しなかったんですね。うんなんか印象が片や悪いものとすごくいいものってうんであの鹿間さんがなんでこれやってんだろうと思ってウェブ解析師あれ,これでえ鹿、ー、間さんやってるのと思って。まあ、そこでちょっとあ久しぶりに興味を持ってですね。で、えー、と改めてウェブ解析誌っていうのを、まあ、調べたというか見直してみたら1年だか2年だかちょっと僕も定かじゃないですかちょっと数年前にこう一変したみたいなんですよ。ちょっと変わった前の形から変わったということでで、まあ,あの正直ですね初級ウェブ解析誌の,そのテキストの内容も、まあ、一部変わってます。一部変わっててえーまあ、より今っぽいっていうものもあるんですけど、まあ、初級ウェブ解析誌の内容はやっぱあ、まあ、相変わらずそのどうかな、まあ、前に比べればだいぶ実践的にはなってるかなっていう感じです前に比べればです前に比べればあ実践的になってるかなっていう印象を受けてでそのさらに先の上級のところなんかを見ていった時に前と同じじゃないと思うんですよね僕ちょっと前のそのほがね5、6年前にその受けた時、えー、まあ上級ウェブ,ウェブ解析者は受けてないんですけど初級のときにそのなんかウェブ上級のウェブ解析師とか説明を受けた時にのじなんかに今のウェブ上級ウェブ解析師の内容がちょっと一緒かどうか定かじゃないんですがどれどうだけどう違うかというのが分からないんですけど、まあ、今の方今のウェブ上級ウェブ解析師の方を見るとだいぶ、えー、実践的だなっていうのはふうに思ったんでですよで例えばあ、まあ、初級の方にちょっと話を戻しますけど初級ウェブ解析士も今は試験の,その60分60も受けた後に、えーまあまにテスト的な Google アナリティクスのウェブサイトを分析をしてレポートを提出するっていうのがあるんですねでそのレポートを提出して、えーまあ、合否が決まる最終的なねその認定がされるかされないかウェブ解析士の試験に合格してもウェブ解析士として認定はないんですよ。そのちゃんとレポートを出さなきゃいけないし、そのレポートの点数とかもあるみたいなんでね。っていうので、まあ、そのレポート、えー、とその僕は最初に5、6年前にやったときは、そんなレポートのテストがなかったんです。っていうのもあって、まあ、多少やっぱなんか実践的にはなってるのかなっていうのもあって、でさらにその上級のウェブ解析士の話を、まあ、説明とかいろいろ聞くと、さらにやっぱりあこれはなんか実践的だし研修としてね自分の研修としてありだなっていう風に思ったので今度ですね、まあ、9月の半ばぐらいですけど上級の方も受けようと思ってるんですよねっていうので、まあ、初級ウェブ解析士受けてきましたよというお話ですなのでまあ以前の印象を持って、えー、初級ウェブ解析士に対してね僕のちょっと数,数ヶ月前ぐらいまでのなんかあんまり印象良くないなと思っている方はちょっともしかしたらあの見方が変わるかもしれないので改めてまあテキスト自体は本屋でも売ってますしあとアマゾンとかでも売ってるのであのパラパラパラと立ち読みしてねあの見てもいいと思いますしはいあの改めてちょっと見直す見直すというか調べ直ししててみももいいいかもしれなでですでやっぱ上級の方は結構ですねあの本格的だったり事前課題とかもあったりするし2日に分かれててさらに中間のレポートを出したりとかあと終わった後にさらにレポートを出したりってことがあるのでかなりですね実践的だと思いますで僕もちょうどですねそのねえ何、ー、ていうのかなあのまあ、僕はあの皆さんご存知のとりですよね、まあ、別にウェブサイトの制作会社にいたわけでもないですし広告代理店にいたわけでもないんですよ、まあ、一時期ソーシャルメディアのソーシャルメディアマーケティングの会社にいましたけどあのなんかコンサルタントとしてバリバリやってたわけじゃないのでもうほぼほぼ独学と自力で頑張ってきたやつなんですねで誰かまああの最初のね、やっぱりウェブサイトの制作とかっていうのでこう、教わって授業,授業というか、なんていうのかな、こう自分以外の人から享受してもらうというかね、えー、教えてもらうということはあ,ありましたけども、その例えばウェブサイトの、ね、分析とか、そういうのって、もうほぼほぼ独学なんですよ、本を読んで、自分でやってみてとかっていうので、独学できたんですね。でやっぱり、その独学の限界っていうのがあると思うんですよ、やっぱりね、どうしたってそれは無理な話で、そのいやだからセミナーを受けろっていう話にはならないです、ならないんですが、まあ、やっぱりセミナーも本当に研修とそのね、内容によるわけじゃないですか。で、多くのセミナー、今、多くあるセミナーっていうものは、結局はセミナーを運営している人が、えー、集客とか営業目的としてやってるわけだってその実際にその、ね、セミナーを受けた人を育てたいっていうのは結構限られてると思うんですよ、うん、で実際そんなんだったら1時間や2時間じゃ無理でしょ<笑>無理だしそれこそ何日もやんなきゃ無理だし、うん、でその何日じゃ4日や5日やったからってできるかったらできないじゃないですかだからやっぱり徹底的にやっぱ研修ってものを受けた方がいいと思うんですけどね、であとはまあ本,本で学ぶっていうことですよね。うん、なんですけどやっぱりその独学ってやっぱりがいいものかっていうとまあいいかもしれないけどやっぱりそれはね何人でもこういいとこ悪いとこってのがあってやっぱ独学っていうのは誤解する可能性があるんですよね。あとは分かったつもりになっちゃう。本を読んでああそういうことかって分かったつもり自分では分かったと思っててもそれが正しい解釈なのかとか正しく自分が理解できているのか自分が正しく分かっているのか理解できているのかっていうのはまた話が別で、ね、それはやっぱり自分一人でやってると分かったつもりになりがちっていうのがやっぱあると思うんですよ。なのでやっぱりそういう面でもこうなんか研修を受けたりとかこういう資格で試験を受けるっていうのは僕はあのー、大事大事じゃないかなと思ってるんですね。でこういうね、さっきあのちょっとちょろっと出たその資格を受ける資格を取得するっていうのですぐに反応する人たちってやっぱりいてあのいやそんな資格取っても食べていけないよとかそんなん取っても仕事は、ね、入らないよすぐそういう話をしたがる人もいるんですけど僕はそういうことじゃなくて、まあ、それはそううだと思うんですよあの例えば、ね、上級のウェブ解析士を持ってるからあなたに仕事を頼みますっていうのは、まあ、あるかもしれない。し転職活動の時とかに多少有利になるかもしれないなるかもしれないけれどもそこってやっぱり結局はんなんておまけ的なものであって僕,僕のが考えるんですよそういう資格試験で大事なことっていうのは知識とかその、まあ、知識ですよねを正しく、えー、理解できてるかどうかっていうのを試験を通じてはっきりさせるっていうことなんですよ。でやっぱりその知識が正しく理解できてなかったり知識が正しくこう頭の中に入っててそれが使える状態になってないとやっぱり試験っていうのは合格できないと思うんですよ。いやそれは試験対策でいろいろありますよ。ね、とかやっぱり4択だったら、ね、4択の試験だったらそりゃ消去法で回答はできますしあとはねその明らかに違う3つと1つっていうのがあるわけじゃないですか。なんですけどやっぱりそこは、まあ、そういうのに対応できるかどうかっていうその人の能力も問われる話で、ね、正しく正しくっていうかな最適な回答を最短で見つけるっていうことができるかどうかって、まあ、それはね知識の定着とは関係ないかもしれないですけどだそういうのもやっぱり問われるしあのその試験が全く意味がないかっていうと僕はそうは思わないんですね。で本当に僕も今回のウェブ解析誌で思ったのは確かにその、なんていうか僕が持っている知識っていうのが合ってるところもあればやっぱり抜け落ちてたりあのすることもあるしあ、新しい気づきとか新しい発見もあるし、で日頃、そこまで意識してなかったことにも意識を向けることができるっていうこともあるんですよ。だかからやっぱりななんていうのかな本を読んで勉強するっていうのももちろん僕はそれすごく大事だと思ってるし本を読んで勉強することは変なセミナーなんかに出るぐらいなら本読んだほうがいいっていうもうすごく思ってるそれすごく強く思ってるんですけどかといって本で学ぶ独学することが完璧なものかって言えばそうじゃないよっていうことですねやっぱり本当にその自分が正しく理解できてるのか知識が定着してるのか読んでる時は分かったつもりになっても翌日忘れちゃってたら意味ないわけじゃないですか、ね、だからそういう知識が正しく定着して正しい理解ができてるかどうかっていうそれをチェックするためにあのやっぱ試験っていうのは受けるとおかわいいと思うんですねだからまあその試験を受ける目的の話で結局は何のためにやるかってことなんですけどだもちろんねその試験でもしかしたら中には、ね、転職をしたいとかウェブ解析とか、ね、Google アナリティクスとかそういうウ,ェブのウェブサイトとかの、えー、なんか仕事をしたいからそう勉強してこれを取りたいんだとかあるいは、ね、名刺に書きたいからって、まあ、いろんな理由があっていろんな目的のために皆さん受けると思うんですけど僕の試験を受ける資格を取得するっていうのはそういう目的です。知識の自分のの知識の定着と自分の知識の理解が正しいかとか合ってるかどうか間違ってないかとかあとはその抜け落とし抜け漏れがないかどうかっていう十分にこう自分がこう見,見られてるかというかね十分な知識が広くその広,広さと深さですよねそれがど,どんなもんなのかっていうのを確認するっていうことですね、うん、なのでやっぱそれをその客観的にその見ないと見ることができないとやっぱりもしかしたらね全然勘違いをしてねえー、間違った解釈を持ってその本とかあなんか勉強しちゃって自分で分かったつもりになってるけど全然ね行き先が全然違うとこになっちゃうってこともありえるんででやっぱり本なんかもそうですけどその人それぞれの読解力によるわけじゃないですか。ねまあ、これ国語力ででもあると思うんですけどまあ、僕本当最近すごく思うのはあのはあ小学校の国語ってすごく大事なんだなって本当に思っててあのやっぱりその国語力読解力っていうのが最近の日本は著しく低いんじゃないかなって思ってるんですよ。でやっぱりそのね例えば小学校の国語とかだったらこういろんなね作,作文があってねここののの著者の人はどういうういいい思でで文を書いたんでしょかかとかやったわけじゃないですか。とか、このそれこれっていうのは何を指してるんでしょうかとかね、いろんなその国語っていうのをやったと思うんですけど、やっぱそれがまあ国語ですけど、読解力だと思うんですよ。と、例えばなんか Twitter 見てたりしても、いや、そういうことじゃないだろうっていう,こうツッコミをしちゃう人とかっているじゃないですか。っていうのは、やっぱり読解力で間違った、読み方をしちゃってるんんだと思うんですよねだそれこれの指してる先を間違えちゃってたりとかだからやっぱその国語力ってすごく大事だなってほんと僕は最近その自分がね文章を書くとかっていうのはでもそうですけどただそれよりも僕は国語は読解力だなと思ってます本当に大事だなってつくづく思ってますだからそれその国語やってれば文章書けるかって言うと文章書く方じゃないんですよね読み解く方が養われる。思うのでだからそういう意味ではなんかああのののの古典ななんかかはは読むのはいいのかなっってて最近思ってますあの小説とかもね僕はビジネス書ばっかりなので小説を読むとかっていうのもいいのかななんて思っておりますまあ話がちょっとそれましたがでえっ、ー、とまあそんな理由そんなわけでですねあのー初級ウェブ解析士、まあ、試験は合格したんですけどあとまあレポートも出してでそのレポートもそのそ自分が、ね、やってるレポートっていうのがいいのか悪いのかもよくわからないし自分一人でやってると、ね、でそのウェブ解析士の,の講座にも出たんですけど、まあ、別に出なくても試験だけでもいいんですよ試験だけ受けるってもできるんですけど、まあ、せっかくなんでやっぱりそういう講座受けてうん、勉強した方がいいなとするした方がいいなというか勉強する機会はまああった方がいいだろうなと思って受けたんですけど、まあ、その中でもね、えー、話が出てましたけどやっぱり1人じゃなくて複数人でデータを見るというのは大事ですよって言われてて僕も本当そうだなと思ってるんですよ、まあやっぱり1人でやってるとその3人やれば文字の知恵じゃないですけど知恵だって<笑>知恵じゃないですけどね、やっぱ1人でやってると全部見れる方見れないし全部に気づける方気づけないわけじゃないですか。ね、何でもそうじゃないですかチェック体制って1人ではなくて複数人で見るからチェック体制が効く,くわけで。っていうのと一緒で、あのー、ウェブ解析とか、まあ、ウェブサイトの、ねえー、アクセス解析とかも。一人で見るよりも複数人で見てた方が絶対気づきとかはあるだろうなっていうのは思うんですよね。うん、まあそんなのもあって何、あのー、て言うのかなそのウェブ解析誌、えー、の,の初級を受けたんですけどでまあね9月末かなあ末じゃない中旬かなあのまた上級を受けてということでまた勉強してこようと。思ってますだから本当そのレポートもね自分がやってるのがうーんなんかもっといい形がないあるんじゃないかなとかもっといいなんかレポート作れるんじゃないかなとかっていうのも思うんですよだから僕のあのレポートがもう100点満点っていうことではないと思っててまだまだ改善の余地は多々あるんじゃないかなって僕自身も思ってるしただからじゃあどういう風に改善したらいいかっていうのはやっぱりねそういう外の何か知識を知識というか、まあ、事例といいううかか事例外のやり方を見てそこから学ぶっていうのも多々あると思うのでまあなのでそのウェブサイトを、まあ、コンサルタントとかそういう外部からこうなんかアドバイスするっていう人だけじゃなくてウェブ担当者の人とかあとはウェブマーケターの人とかねうん、あとまあ広告を運用してますとかあーあの Google 広告とか Yahoo 広告とかそういうネット広告ですね、えーまああのー、ソーシャルの広告もそうだと思うんですけどそういう広告の話も出てくるのでそういうね広告を運用してますとかあウェブ担当者ですとかっていう人はですねぜひ、あのーまあ、資格を取ったらいいよっていうよりかは資格を取るっていうのをまあゴールとしてその勉強としてねえやられるといいんじゃないかなと思います。はい、で、えーとまあ、最後のはですねウェブサイトの回遊率は多い方がいいのか、まあ、そう,いうアクセス解析の話でちょろっと僕は最近思っていることで結構なんていうか、ウェブサイトの内の回遊率は多い方がいい。まあ、いな何ページもいろんなページを見てくれた方がいいっていう話がや、まあ、よくあるんですけど僕はそれは安易な気がしてて例えば、えーねえー、EC サイトなんかだったらいろんなページ見てちゃだめだと思うんですよ。来て、買って、ね、パーンと帰るっていうのがスムーズな流れだと思うし。だから、アマゾンにしても、何て言うのかな、楽天とかにしても、多分みんなそうだと思うんですね、そこら辺のサイトっていうのは、たくさんのページ見てくださいっていうよりかは、もう商品のページを見たら、もうそのままコンバージョンして、要は買って、離脱するっていうのがいいというようなま風、あ、に思って作ってるんじゃないかなと思うんですよね。なので、で僕もそう思ってるんですよ。で、EC サイト以外の場合は、やっぱりそのなんか、ウェブサイトからの動線ってあるわけじゃないですか。こうゴールに、ね、問い合わせフォームは問い合わせフォーム。で、問い合わせフォームにはこういう流れで、まあ、ペルソナを作って、その人がこういう流れでたどり着くっていう,う道順をこう決めてウェブサイトで作るはずなので、その道順に合ってればいいんですよ。まあ、それが3ページなら3ページでコンバージョンに至っているのが僕はいいと思うんですね。なので、別に回遊率が多ければいいかって,ってそういう問題じゃなくて、その動線に合ってるかどうかだと僕は思うんですよだから3ページでねえー、コンバージョンに至るっていう動線を作ってるのに10ページ見てたらそれはちゃんと本当にいいのかっていうのは考えた方がいいと僕は思うんですよでやっぱそのどのページを見てるのかなっていうのもそうだしあの場合によったらねその動線が分かりづらくて迷ってるとかあもあると思うんですよで僕はウェブサイトでは迷わせちゃだめだと思ってるんです。ね、いやそりゃ温度メディアとかね PV が大事っていう、ね、一定数の PV がね大事だっていうような場合もあると思うんですよメディア系とかねそのウェブサイトの種類にもよりますけどもねだからうん、まあ、そこを意識しつつただ単に関与率がいいあ多い方がいいのかっていうんで EC サイトでじゃあ10ページ回遊してるあ,あいいねーなんていうのはちょっとそのアクセス解析としてはちょっと安易というか、えー、陳腐かもしれないなって僕は思ってるんですよねだそれぞれのやっぱりウェブサイトの動線に合わせてあの合ってるかどうかだと思うんですよねで例えばそのねえー、何ページも見ないと分かんないっていうのは本当にいいのかっていうユーザー体験としていいのかどうかですよね、それがなんかストレスなくてユーザー体験として、えーね、そのウェブサイトで訪問している人があいいね、これっていう、ね、あいいね、いいねって思ってくれるんならいいと思うんですけどそうじゃなくてただ、ねえー、回遊率が多いけれど。だから温度、あのー、メディアとかでも PV っていうかね、あのー、稼ぐためっていうか表示回数増やすために、えー、次のページとかページ分割してるところあるじゃないですかあれはユーザーのためなのかっていうのはあるですよよっぽど長くてね縦長でもう文章量がすごくてもう分割してやんないとなんか疲れちゃうっていうような場合にはありだと思うんですよページ分割って、ねうん、でだから1ページもう見てられないからあいや時間をかけて1ページ2ページ3ページって見てあ、ね、1ページは見たから2ページ目から読もうとかね、えー、いろいろそういうのはあると思うんですけど話の話題、ね、の中でだからインタビューとかでねあの話の話題が違う変わるからページ分割でページを分けるとかな分かるんですけど。そうじゃなくてなんか単にページ分割してたりするとこもあるじゃないですかで僕はあれ本当にそれでいいのかなって思うんですけど、うん、まあだからそう,いうそういうのも含めですねそうただ単になんか数が多ければいいだろうっていうのはねっていう話です<笑>、はい。まああの前の2つの話がな短くなっちゃったら時間余っちゃったらこの話しようかなっていうぐらいだったので。はいまあそんなわけでですね。今日もえ30分が過ぎましたので、今日はこれぐらいで終わりにしたいと思います。えー、というわけで、えー、毎週木曜日の夜20時から30分間ですね。まあこんな感じでウェブマーケティングとかまあウェブ担当者とかですね。ウェブマーケターとしてのあのー、雑談をですね、しております。まったりゆったりとしております。えー、まあ話はであ話でタイトルはウェブマーケター、ウェブマスターのまったり30分なんですけど、最近もうウェブ担当者とかウェブマスターとかウェブマーケーターとかなんかもうぐちゃぐちゃなので、はい、僕がですね<笑>まあでもあの基本ウェブ担当者目線の、ね、そういうウェブマーケティング会話の話とかウェブサービスの話とかをまたりしております、えー、facebook ページ YouTube チャンネルペリスコープ、まあ、Twitter のライブ配信ですねでウェブマスター手帳で検索をしていただければあのアカウント出てきますのでぜひフォロー、いいねをしていただければと思います。で過去の配信もですねそれぞれ、えー、アーカイブが残っています、まあ。YouTube で見ていただくのが一番かなと思います。ポッドキャストは、ね、結構最近からなので全部あるわけではございません。でえーまあ、ポッドキャストも、ね、配信をしますので、えー、ぜひご視聴いただければと思います。というわけで今日はここら辺でまた来週ですね。えー、それではまた。